0: Will mal quatschen. Wie war, das? war wie du direkt in diesem Video
1: äh, <lacht> <lacht> Das darf halt nicht passieren, wir dürfen wir einfach alles. <lacht>
0: komisch, also, ist so komisch? Wie war der Unterschied?
1: Memo an uns selbst, genau. Willkommen zu Will mal quatschen. Nicht jetzt? Moin, moin zusammen. Heute ist der 18. Mai. Ich mache das erste Mal das Intro, nach dem Intro, jetzt sind wir bei Max in der Bude in Hürth und ähm, es ist 22.19 Uhr, also wird eine späte Session heute, deswegen ähm, nicht so koordiniert, deswegen haben wir uns ein paar Sachen aufgeschrieben, über die wir sprechen wollen, also ehrlich gesagt hat Max ein paar Sachen aufgeschrieben die ich jetzt auch nicht vorlesen werde, aber wir haben ein paar Spickzettel am Start. Wir haben auch festgestellt, dass Oreos sich nicht als ähm, Kna- Podcast-Nahrung eignen. Überhaupt nicht. Und dafür Cola
0: und Mixery umso mehr. Ja, ich habe schon fast vorgeschlagen, wir hätten das Thema Alkohol heute machen können. Aber es wird ein anderer Tag sein. Ähm, ich glaube, das wird aber nochmal ein spannendes Thema irgendwann bei uns beiden.
1: Ja, vielleicht solltest du dann einfach mal in dem Podcast dann erklären, warum du keinen Alkohol trinkst und was so deine Beweggründe dafür sind. und Und andersrum. Genau, warum ich jeden Tag
0: Alkohol trinke. <lacht> was eine dafür sind.
1: <lacht> genau. Also ja. es wird auf jeden Fall ein, ein, ein Kontrast-Cast. Kontra-K?
0: Hm.
1: Oh, ist das eine Überleitung zu, den, <lacht> zu der Playlist? Man weiß es nicht. Vielleicht.
0: Ja, wir sind hier bei mir. Ähm, wir hatten eigentlich vor, ähm, bei Lea ja. zu podcasten. Aber... Ähm, war dann irgendwie nicht ganz möglich und dann sind wir gerade noch hier hin zu mir gefahren. damit wir Es war halt
1: einfach eine Frau mit Bademantel, mit einer Flasche Wein im Zimmer und dachte okay, das ist der Moment, wo
0: man einfach wieder gehen sollte. Genau, weißt du, wir sind quasi so reingegangen und dann wieder so rückwärts raus, wie in so einem Film. So. Ja, jedenfalls sind wir deswegen bei mir, 22.20 Uhr, wie du gerade schon gesagt hast. Und ähm, ja, sollen wir kurz ein bisschen, wir haben so ein bisschen, also die Themen sind ja eigentlich immer so ein bisschen gefreestyled eigentlich. Um, und so Orga-Sachen. Du meinst gescriptet. Gesatz genau, <lacht> genau, Das war das Board mit S. <lacht> um, und die Orga-Sachen, damit wir das nicht vergessen, weil das sind Sachen, die vielleicht interessant sind, so, die jetzt nicht nur für uns interessant sind, sondern vielleicht auch für ein paar Sollen wir
1: die direkt abarbeiten? Lass uns am
0: Anfang, die Orga-Sachen. Jede, jeder,
1: jeder einen, einen
0: Punkt. Oh, verdammt, jetzt gibst du mir diesen, den Punkt, der eigentlich zu dir passt. Okay, ich mach den. Okay, mach also, den ersten
1: erstens, äh, ganz frisch, äh, ist noch warm, muss man auch vorsichtig sein, ist noch heiß. Ähm, wir haben ein instagram Channel, nee, wie nennt man Instagram-Account? Wilma.quatschen. Das ist nicht nur Wilma. Nein, nein, das ist Wilma.quatschen. Wilma war schon mit Punkt war schon vergeben. Wäre auch zu cool, glaube ich. Äh, Warum haben wir das? Wir starten jetzt äh, unsere Herbstkollektion demnächst. (lacht) Fette Merch-Series mit (lacht) allem Drum und Dran. Von Mütze bis ähm, Glatze. Glatze. Ja, das ist jetzt mein... Ich habe eine neue Frisur, aber da kommen wir später bestimmt noch drauf zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Ähm, Von Mütze (lacht) bis irgendwie Wollsocken für den Winter, Herbst. Wird alles dabei sein. Nee, wir dachten uns, ähm, wir brauchen irgendein Mittel, um Leute irgendwie äh, up-to-date zu halten, wann es mal wieder neue Podcasts gibt. Und da wir E-Mail... Verteiler irgendwie nicht so sexy finden und Twitter keinen Mensch nutzt irgendwie, außer die, die sich für super wichtig halten. Wie wir. (lacht) Nee, aber dachten wir uns, Instagram ist ganz praktisch, da kann man irgendwie ähm, ab und zu mal eine Story raushauen oder einfach mal ein Bildpost mit neuer Podcast ist da. Deswegen, falls ihr am Ball bleiben wollt, falls ihr Updates haben wollt, ist das der Channel
0: to go. Oh, dran. das war schön, nicht schlecht. Ich, ne, ich habe auch geübt. Ja. Ich mochte das vor allem, das cool an diesem Instagram-Account wird, dass wir unsere unsere quasi unsere kreative Energie geballen werden, weil Willi ist mehr so der... Guckt selber, Willy ja. irgendwas. Guckt sel- <lacht> okay, wir la- lasst euch überraschen, wir werden die kreativen Energien bündeln. Ja. Der zweite Punkt unserer Organiste ist, wann wie, upload, immer eine Stunde oder kleine Snippets auch. Und ähm, da sind wir, haben wir uns überlegt, also wir müssen da gleich noch kurz drüber sprechen, weil wir haben gesagt, wir sprechen uns einfach im Podcast, damit ihr wieder dabei seid, weil ihr solltet ja auch die Entstehung quasi mitbekommen, ähm, dieses Podcast. Um, äh, wenn ihr selber einen Bock habt, einen Podcast zu machen, könnt ihr einfach dem 101 von uns folgen. Jedenfalls. Äh, wir haben gesagt, wir wollen keinen festen Uploadtag. Auch wenn es irgendwie bekannte Podcasts gibt und coole Podcasts ist und irgendwie schönes, wenn man sich jetzt zum Beispiel darauf freut, oh, jeden Sonntag kommt, will mal quatschen. Aber... Wir wollen uns da selber nicht so festlegen, sondern unser Ziel ist es schon, jede Woche eigentlich einen Podcast zu machen, so grob würde ich sagen, ja. aber ähm, wir möchten eigentlich immer dann, wenn der aufgenommen ist, den direkt hochladen und äh, ab geht's, weil wir wollen da nicht so viel Zeit, also so wichtig nehmen wir uns nicht und so irgendwie äh, wie soll ich sagen, allgemein Wissensthemen oder so machen wir nicht, dass es irgendwie interessant wäre, jeden Sonntag nehmen wir irgendwie, besprechen wir heikle Politikthemen, sondern es ist ja einfach, wir quatschen und das möchte man auch in der Stimmung dieses Abends noch irgendwie hochladen.
1: Vor allem könnten wir es auch nicht delivern. Also wir könnten auch nicht sagen, ja, jeden Sonntag. Weil ja. da kommt immer irgendwas dazwischen und dann machst du es zweimal nicht. Und dann sagen die, die zweieinhalb Menschen, die versehentlich darauf gekriegt haben. Season, was geht ab? Äh, genau. Und diese zwei Franzosen, die uns jetzt hart aus Paris hören, <lacht> ähm, die sagen dann halt so, ja, toll. Die versprechen was und halten es nicht. Und bevor wir so einen Scheiß machen, lassen wir ja. es halt sein.
0: Genau. Und der nächste Punkt... Immer eine Stunde oder auch kleine Snippets. Ja. Ein Feedback
1: bekommen von, von Ingrid, ja, die hat gesagt, ey Leute, ey, wir eine, doch Stunde. Raus. eine Stunde kann ich mir nicht geben, mach doch mal so ein paar kleinere Sachen, so man für eine Bahnfahrt oder für weiß ich nicht was, wo ich es einmal von A bis Z durchhöre und mal gucken, vielleicht... Ähm, Geht da was? Genau, also wir haben jetzt
0: gesagt, dass wir eigentlich dieses Format von einer Stunde so grob eigentlich beibehalten wollen. Wenn es mal 50 Minuten sind, okay. Wenn es mal eine Stunde 17 sind, wie letztes Mal, alles cool. Beziehungsweise auch nach oben offen. Also wenn wir Bock haben, sieben Stunden zu podcasten, machen wir das. Aber es ist auf jeden Fall auch für uns so angedacht oder wir haben Bock darauf, vielleicht auch mal so 20 Minuten Folgen zu machen. Ob es jetzt dann irgendwie eine Pizza-Review ist, ob es ein Rant über irgendein komisches Thema ist, was uns abfuckt oder irgendwas Schönes. Aber so 20 Minuten, schöne Geballt. Eine Liebeserklärung an euch vielleicht. An Season vielleicht. Obwohl, vielleicht auch nicht.
1: Das kommt ja andersrum.
0: (lacht) Das ist der nächste Punkt, der gleich kommt. Genau,
1: 100 Liebeserklärungen. In your face. 100 Plays. Uh, das war ein Reim. Ja, krass. Ähm, Wir haben jetzt mal die Statistik geguckt. So wie alle 10 Minuten. Wir haben mal in die Statistik geguckt. (lacht) Und es ähm, sind 100 mal, über 100 Mal schon geklickt worden. Es werden leider auch doppelt gezählt. Also wenn jetzt, Und wir selber werden auch gezählt. Ja, also kann man eigentlich 99 wieder rausrechnen. <lacht> nee, aber auf jeden Fall cool, irgendwie das mal zu sehen, dass es irgendwie nicht abbricht, sondern irgendwie, ich glaube auch die letzte Woche, ich habe es nicht einmal drauf geklickt, ich weiß nicht, ob du mal geklickt nee. hast, aber irgendwie waren es irgendwie Externe. Also nicht wir zwei, sondern irgendwie anders mhm. auf diesem Planeten, der mal drauf geklickt hat.
0: Frankreich zum Beispiel. Sieben Frankreich zum Beispiel. ist on fire,
1: also uh, Germany, ne? mhm. nicht, nicht, äh, nicht, nicht schwach werden ja wenn official und so. Ja, ihr müsst mal euch ein bisschen ran. Wir ranhalten. kennen unsere Hörer. Wir <lacht> kennen <lacht> euch halt. <lacht> IP, was? Ähm, genau, also das läuft, super cool, irgendwie, ja, ja gibt nochmal so einen kleinen Boost. Mhm. Obwohl wenn nicht, hätten wir es trotzdem gemacht und machen es stimmt. trotzdem weiter, aber irgendwie fühlt es sich ganz gut an, fühlt es sich nett
0: an, gibt ja. es irgendwie nochmal. Ja, das ist auch immer spannend und schön zu hören, irgendwie so von Leuten, die das dann gehört haben, irgendwie was sie dabei so gedacht haben, ob es irgendwie für die cool war oder nicht, oder wo, wo es kritische Punkte gab, zum Beispiel etwas, also, ich soll sagen, nicht Kritik, aber Feedback war zum Beispiel in der letzten Folge, wo wir es am Ende so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben und ja, so. Ja, weil du
1: einen Scheiß gelabert hast. Hä,
0: du hast keinen Plan. Ja, du warst von Agro, Wir wollen das richtig. nicht weiter vertiefen. Ja. Ähm... <lacht> Ähm, das wird aber immer wieder vorkommen, weil es sind einfach Gespräche, ja, die wir kann fühlen. kann sich einfach nicht
1: konzentrieren spät am Abend. Das ist das Problem. Das ist
0: so unfair, weil Willi immer müde ist und er lügt. Jedenfalls. <lacht> <lacht> du, Penner. Ähm, ja, deswegen. Also wir werden solche Sachen auch immer drin lassen, auch wenn wir das kühl haben. Okay, es gibt mal so 10 Minuten, die es nicht so lohnt sich, jetzt nicht um ihn so zu hören. Aber wir haben eigentlich keinen Bock, da angefangen irgendwie anzufangen, irgendwie groß rum zu ja ähm, auch ja, und
1: nicht mehr real. Ne? Wenn du anfängst zu cutten, ja. das ist wie Filter nutzt du bei Instagram. ja, ja Da verhältst du dich selbst.
0: Ich habe gerade den New York Filter, soll der heiße Scheiß sein. der
1: Scheiß New York Filter. Man <lacht> lässt alles so ein bisschen retro aussehen.
0: Ja, ähm, ich, mein nächster Punkt wäre hier der Spotify-Status. Wir haben euch ja am Anfang gezählt. Ne? Wir haben ähm, die Podcast-App und wir haben an verschiedene Anbieter naja, an die Podcast-App und an Spotify quasi eine Anfrage geschickt, so nach dem Motto, hey, habt ihr Bock, dass dass ihr unseren Podcast äh, bei euch hostet? Und ähm, von von der Podcast-App, also iTunes im Prinzip, kam relativ schnell Antwort zurück. Bei Spotify, naja, nichts. Wir sind mal gespannt. Wir werden uns das jetzt irgendwie so, ich würde sagen so einen Monat oder so noch angucken oder so. Und dann schauen wir mal ob wir mit dem Podcast zur Not sonst von Soundcloud vielleicht noch entweder umziehen zu einem einem Hoster wie zum Beispiel ähm, Podigy oder so, so Hoster, die quasi so Verträge haben mit Spotify, wo wo wir dann zumindest glauben, dass die Chance höher ist, dass der auch direkt bei Spotify gehostet wird, Ähm, oder ob wir es irgendwie dann parallel laufen lassen oder also Da müssen wir mal gucken. Weil wir finden es eigentlich schon ganz cool, wenn es bei Spotify auch online wäre. Weil viele nun mal Spotify eben besitzen, nicht alle ein iPhone haben. Und jetzt die Soundcloud-App nicht die sexieste App der Welt ist.
1: Leider echt nicht. Also ich finde Soundcloud an sich eigentlich ganz nice. Ich habe das eine Zeit lang selbst mal gehört, irgendwie ich, ein paar Lieder rauszuziehen, die du sonst irgendwie nicht so findest. Und hm, es ist, mixtapes. Immer, ist immer alles besser als YouTube, weil du kannst halt einfach die App schließen und trotzdem weiterhören. Hm. Aber es ist schon richtig... Spotify wäre schon gude mm. und ja das mit dem Merch war kein Bullshit <lacht> nein ähm, ist doof es klingt aber ein bisschen aber, Bullshit ja ein bisschen also was haben wir gemacht wir haben uns einfach mal bei Shirtinator glaube ich war es oder Spreadshirts Spreadshirts ja haben uns einfach mal T-Shirts erstellt wir du, du ja, bist aber, unser Logo Boss äh, nein wir haben es zusammen gemacht ja das Logo haben wir zusammen entworfen, aber du ich habe es einfach eine Kopie-
0: Vektorgrafik draus gemacht. ja
1: uh, 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 uh. und dann haben wir es auf T-Shirts gebracht just for fun nur für uns und äh, ja diese T-Shirts haben eine geile Quali selbst wenn das Logo irgendwie demnächst abgeben würde weil es irgendwie nicht so geil gemacht ist ähm, das sind trotzdem coole T-Shirts von daher alles ja. safe
0: auch so coole Bio-T-Shirts ja. und so.
1: war so ein kleiner Selbstmotivationsboost irgendwie also das war eigentlich der Zweck der ganzen Geschichte dafür zu sagen, ja, jetzt machen wir irgendwie auch mal so ein bisschen ernst in Anführungszeichen und wenn man sich dann im Spiegel anguckt und das Logo sieht, dann denkt man sich, ja stimmt da ist ja was, wir sollten uns mal wieder treffen, nochmal wieder <lacht> quatschen und von daher das ist so die Intention dahinter.
0: Ja, und dieser Gedanke noch, finde ich, so selbst sein T-Shirt gestalten zu können. Wenn wir Bock haben, dass zum Beispiel, dass wir ein rotes T-Shirt mit einem Wilmer-Schriftzug irgendwie in Grün-Weiß also haben, können wir das machen. Wir müssen nicht in den Laden fahren oder so, also, sondern wir haben jetzt unser Logo. Wir können das im Prinzip auf alle Logos, auf T-Shirts draufdrücken. Wir können ja. noch andere Logos quasi werfen. Wenn wir Bock haben auf irgendwelche Klamotten, können wir uns jetzt quasi selbst machen. Mit unserer Marke, mit unserem Namen im Prinzip, finde ich ganz cool. Ja.
1: Ja, irgendwie ein cooler Schritt, um einfach mal so Erfahrungen zu sammeln in dem Bereich, hm. ohne dass es irgendwie ja, so, so aus dem Kontext rausgerissen ist, sondern wir haben ja irgendwo einen Grund dafür und mhm. von daher passt das. Oh, macht, hat auch Spaß gemacht. Ja, ja.
0: damit ist die abgehakt. Gott abgehakt. Dank,
1: wann war das jetzt steif und verkrampft? Ey, ich glaube,
0: wir haben damit aber äh, vielleicht dann doch ein paar, paar Fragen so beantwortet, die vielleicht... Ja,
1: von äh, uns selbst halt auch. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, was wir jetzt mit Spotify machen müssen. Ja. das wird weit gesprochen. Ich habe jetzt einfach mal gerade was gesagt. Ich glaub, so das war eine Veto kann man ja eben mal einlegen ja. ich ja. Lieber so als äh, gar keine Entscheidung treffen. Hm.
0: Ja. True. So, das war's für heute. Der Töpfungsnipp mit Orga-Cast, was geht ab? Nein. Alter,
1: wir haben so viele Themen. Yes. <lacht> ich weiß noch nicht, womit wir anfangen sollen. Womit fangen wir an? Oh, ich weiß es
0: nicht. <lacht> Wir können sagen, deine Wohnungssuche läuft immer noch. Die Leute sind vielleicht interessiert. Achso, so, ja. ein äh,
1: <lacht> paar Wohnungen irgendwie gesehen, mal wieder eine von, hätte mehr haben können, war aber irgendwie ist abgefuckt teuer. Das ist ganz spannend. Ich habe vielleicht äh, für alle Wohnungssuchenden auf der ganzen Welt scheißegal, wo du bist. <lacht> Timbuktu hör zu. Im Timbuktu in der Haus. Ähm, ich habe mal im Nachhinein folgende Sache überprüft für mich selbst. Mach's noch also, spannender. Folgende. Ja, wir haben eine Wohnung gehabt, die hat irgendwie überdurchschnittlich viel gekostet pro Quadratmeter. Und da hatte ich erstmal gedacht, naja, die Preise werden wahrscheinlich weiter steigen in den nächsten Jahren äh, exorbitant und äh, deswegen können wir die eigentlich nehmen und dann in ein paar Jahren oder ein paar Monaten sind ziehen die Preise an und dann sind wir wieder im, im Schnitt und dann ist alles, alles wieder safe. Und dann habe ich mir mal so ein paar ähm, Preiskurven angeguckt, kannst einfach eingeben Köln, Berlin, welche Stadt auch immer. Quadratmeterpreisentwicklung.
0: Und oder so. was ich
1: total spannend fand, war zu sehen, dass ähm, sich die, die, die Durchschnittspreise in Köln irgendwie seit, seit dem Jahr wieder eher in Richtung, ja. Richtung Boden befinden. Okay. Das heißt, dort ist irgendwie einen 1-Euro-Unterschied innerhalb von anderthalb Jahren, was ja schon gar nicht so wenig ist. Pro Quadratmeter, muss man sagen. Ne? Genau, pro Quadratmeter. Und das ist schon mal eine Indikation dafür, dass wahrscheinlich nicht die Preise äh, extrem ansteigen. Da habe ich geguckt, wie viele mhm. Leute ziehen eigentlich nach Köln pro Jahr. Das ist auch nicht so viel, also das ist irgendwie 1,5% Zuwachs zwar, aber... Ich glaube, viele sind auch davon wahrscheinlich eher auch, ähm, gerade in Köln, viele auch Studenten mit dabei und so weiter. Und ich glaube, das verteilt sich eher ja jetzt aufs Umland. Deswegen, ich habe dann auch mal geschaut, wie haben sich, sich die Preise entwickelt für Immobilien, also Eigentum. Und die, die sind gleich drüber und das heißt, es kann zwei Dinge passieren. Entweder ziehen jetzt die Mietpreise nochmal an, wo aber die Grafik oder Trend eher zeigt, nee, passiert nicht. Mhm. Oder die, äh, Eigen-, die Wohnungs- und Häuserpreise werden jetzt nochmal eine Delle erleben. Und ich tendiere eher, also ich glaube eher, dass das passiert, deswegen... Meinst du mit Delle, kurzer Dip und
0: dann abgeht? Mindestens ein Dip
1: nach unten und dann weiß ich nicht, was passiert. Okay. Aber auf jeden Fall glaube ich jetzt nicht, dass es irgendwie eins von beiden nochmal krass anzieht. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, okay, die Wohnung ist jetzt ja gerade in diesem Hype irgendwie für den Preis reingestellt worden. Aber irgendwo ist es nicht gerechtfertigt. Und deswegen mhm. haben wir auch gesagt, ach komm scheiß drauf, gucken wir weiter, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ja, das nochmal so als bisschen background überlegungen neben hm. die Fliesen sind nicht so schön, wir Mh, sollten... N- 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 oder n- du musst eh froh sein, eine Wohnung in Köln zu bekommen, nee, vielleicht Ja, eben, eben halt nicht auch nicht, n- 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 also n- manchmal also ich finde, manche, manche Entscheidungen sollte man da echt so lange hinauszögern zögern, bis man sich selbst irgendwie sagen kann, okay, es ist nicht gesteuert irgendwie Ängste oder Sorgen mhm. und dieses Oh nein, die kriegen keine Wohnung, wir müssen jetzt die erst Besten nehmen, das ist halt einfach nur pure, pure Panikentscheidung. Äh, mhm.
0: Aktionismus ja. aus dem Fußball.
1: Ne? Und das ist gerade für so langfristige, längerfristige, man weiß es nicht, ja, aber man hofft ja, <lacht> längerfristige Geschichten halt irgendwie nie so smart, da irgendwie so ja, sich zu sehr vom Bauch steuern zu lassen. Ich finde so, wenn du reinkommst, die Wohnung siehst, sollte der Bauch irgendwie Okay geben, mhm. aber wenn es darum geht zu entscheiden, ist die Wohnung irgendwie noch im Budget oder ist sie irgendwie vernünftig vom, vom Preis her, da sollte man irgendwie dann nochmal noch Abstand nehmen, den Bauch mal Bauch sein lassen. Mhm. Ja. Das fand, ich ganz, das fand ich einfach ganz spannend, einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was passiert da eigentlich am Wohnungsmarkt. Und ja, ich glaube, da findet man auf jeden Fall noch was günstigeres, was preis-leistungstechnisch noch geiler ist. Von ja. daher geht die Suche weiter. Ja,
0: ja. ich überlege gerade, gibt es sonst irgendwas, was wir in den letzten Podcasts aufgegriffen haben, was wir noch updaten können? Ich glaube nicht so richtig, ne?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich höre mir die auch nie nochmal an. Ne?
0: Ja, einer von uns beiden muss ja Qualitätskontrolle machen. Ich gucke halt, also guck halt immer, ob nicht irgendwelche Spikes drin sind, so nach dem Motto, weiß ich nicht, lache ich zu laut. Das ist so, ja. Also, dass halt die Leute die Ohren wegfliegen, das könnte man dann auch so ein bisschen begradigen. Ja. Und ich finde es auch ganz witzig, muss ich ehrlich zugeben, das nochmal zu hören. Also, hm. vielleicht bin ich auch der einzige Mensch, der dann eigentlich Podcast nochmal anhört, aber es ist irgendwie ganz lustig, das nochmal so revue passieren zu lassen.
1: Ich weiß, die irgendwie... Entweder habe ich Angst davor, mich selbst mal zu hören und denke mir so, nein, scheiß drauf, ignorier einfach, was du gesagt hast, lass es einfach gut sein. Manchmal denke ich mir auch, ich ich habe mal reingehört und denke mir so, ja, du hast echt vor einem Tag einfach dieses Gespräch schon erlebt Mhm. und jetzt wiederholt sich das und irgendwie ist der Reiz dann nicht so da. Ich finde das halt viel spannender jetzt, mmh, über Sachen zu reden, voll. als dass ich mir im Nachhinein nochmal anhöre. Naja, klar. Außer vielleicht ein paar Jahren, dann finde ich es wiederum spannend, wenn ich das wieder vergessen habe und mmh. dann nochmal drauf zu blicken. Und dafür ist es ja auch da. Ne? Und da freue ich mmh. mich eher drauf, als jetzt irgendwie zwei, drei Tage später ein paar Klicks zu generieren. Außer welche Statistik ja halt nicht verfälscht. Oh, okay, sorry. <lacht> sorry. <lacht> Nein. Ja. Ja. Ah. ja, und das so zur Wohnungssuche. Ich glaube, ansonsten, was haben wir noch für Themen? Oh, ich... Ich glaube, da war nicht mehr so viel.
0: Wir haben die halt immer auch geclosed. Ja, ja, genau. Ja. Ich glaube, da gab es da nichts, was ja. wir angedeutet haben. Nö. Ja. Lass uns mit den Biotech-Sachen einfach ansteigen. Ja, ich, mich kitzelt es. Ja, auch. ja, ja lass uns dann ja. gleich steigen. Ich habe Bock. Okay, jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's los. Ich habe äh, die letzten Tage sehr viel recherchiert. Mhm. Ich habe geguckt, was mein, äh, mein Anbieter da so für, für Aktien... Wir
0: müssen nur ganz kurz sagen, also so, okay, ähm, sollen wir kurzes Aktienintro intro machen? Lass mich, lass mich den Naiven anfangen und dann darfst du gleich okay. so ein bisschen äh, Correction machen. Es ist so, ähm, Willi hat eine Ausbildung bei der Bank gemacht und hat deswegen, also hat BWL studiert, äh, er hat eine Studium bei der Bank gemacht quasi, hat ähm, dadurch durch BWL relativ viele Einblicke dann auch in das Bankenwesen bekommen. Dann haben wir uns oft darüber unterhalten, was da so abgeht und ich fand es immer total spannend und so weiter und so fort. Und dann haben wir, sind wir auch öfters mal auf das Aktienthema gekommen und haben uns immer gefragt, hm, warum haben Menschen eigentlich noch Sparbücher, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn und machen Aktien nicht viel mehr Sinn, bla 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 bla. Darf ich nicht kurz einhaken? Ja.
1: Wir haben uns alles angeguckt, also wir haben nicht nur bei Aktien ja. gesprochen, wir haben wirklich die komplette Palette ne? von Immobilien, Rohstoffen, ja. Aktien, Anleihen, Da haben uns alle, alle Möglichkeiten, wie man irgendwie Geld äh, investiert kann, mal angeguckt, haben intensiv über richtig. alles gesprochen. Nicht, dass das so wirkt, jetzt wären wir einseitig unterwegs.
0: Das ist absolut richtig, stimmt. Ja. Aber ähm, das, was halt, halt gerade immer spannende Themen sind, aber was, was spannend ist, darüber zu Bitcoin. <lacht> ist, äh, kannst du auch gleich kurz deinen kleinen Ethereum-Ether-Exkurs machen. Genau, und Aktien ist sowas, was halt ganz spannend ist, weil wir täglich, also nicht täglich, aber wenn irgendwas passiert, können wir darüber quatschen und wir haben unsere Portfolios da auch so ein bisschen ähnlich strukturiert eigentlich und das ist immer ganz spannend, darüber so ein bisschen im Austausch zu sein und irgendwie eine andere Sparsache zu ähm, machen, als jetzt irgendwie Tagesgeldkonto, was halt gar keinen Sinn mehr macht in der heutigen Zeit, unserer, meiner Meinung nach zumindest, ähm, ja. Keine Sorge, es kommt kein Aktien Talk. es wird spannend, es bleibt spannend.
1: Also, wenn Sie die Rendite brechen möchten, dann. <lacht> nee, und ähm, vor ein paar Tagen, warum wir das Thema jetzt immer aufgreifen oder was mhm. es irgendwie so spannend war, vor ein paar Tagen war ein Artikel, wo ein ähm, Dude, der irgendwie ähm, so eine Firma gegründet hat in den USA und die für ein paar hundert Millionen verkauft hat, erzählt hat, dass er mit dem Geld, was er aus dem Verkauf der Firma gewonnen hat, was er damit gemacht hat, und er hat, glaube ich, 100 Millionen in, in verschiedene Unternehmen investiert. Die sich im Bereich äh, Biotechnologie irgendwie. Ähm
0: Wie hat er es so schön genannt? Äh, Lebens, Lebens, Aktien, Lebensunternehmen oder so? Also irgendwie sowas, so lebensverlängernde oder Erdenleben, also so nach dem Motto, dass, dass die Erde dadurch länger leben kann durch diese Unternehmen so ein bisschen? Ich glaube, es ging irgendwie. Hat er ja, irgendwie so genannt? Ja,
1: er das von Immunsystem genannt. Er hat yeah. das Beispiel gebracht, wir haben es irgendwie geschafft, äh fürs Internet durch so antiviren Software und Firewalls, den ganzen Kram, so ein Immunsystem fürs Internet zu schaffen, künstlich, ja, weil das Internet ist ja auch, was von uns Menschen geschaffen
0: ist. Das ist ja das Neuland.
1: Und er hat gesagt, warum nehmen wir nicht diese, diese Gedanken auf und machen das für die Erde, also für unsere, für unsere Biotope, für unser Ökosystem allgemein, für uns Menschen, warum bauen wir nicht nochmal mit den biologischen Mitteln, die wir so haben, ja, mit Molekülen, mit Atomen, bauen wir nicht daraus irgendwie und Schutzschicht für ja. unsere ganzes, für unser ganzes Sein irgendwie.
0: Ozonloch 2.0.
1: Genau, oder halt so, oder so nicht und Schutz
0: Gab es da so noch eigentlich? Es war immer so ein bisschen immer eine Frage, man redet nicht mehr darüber. Ne? Egal. Ich glaube, das ist einfach irgendwo zugegangen und alle dachten <lacht> so, okay, cool. Gehen wir weg vom Verschwörungspodcast. Also, genau. Und das fanden wir halt ganz spannend, weil ähm, in diesem Artikel hat er halt auch beschrieben, was also hat er so kleine Unternehmensbeschreibungen gemacht und da waren total spannende Sachen dabei und wir haben uns sofort gedacht, okay, das ist mega smart, das ist mega die Zukunfts- ähm, Orientierte Technologie, mega, das ist, wenn Leute hier in die Wohnung nebenan gehen, ähm, mega äh, zukunftsorientiert und dadurch auch nachhaltig im Prinzip und nicht so dieses, ja okay, man investiert jetzt in Google oder so, weil man denkt, okay, die nehmen irgendwann die übernehmen die Weltherrschaft, sondern es ist mehr so, okay, man investiert im Prinzip in Unternehmen, wo man das Gefühl hat, okay, die tun irgendwie was, was Positives für die Menschheit, aus der Menschheit heraus, so ein bisschen vom Menschen für den Menschen ja von, von der Natur, für die Natur, so ein bisschen so in die Richtung. Ne?
1: Ja. ja und Was man halt einfach dazu sagen muss, ist, dass wenn wir über, über sowas sprechen, über ja. sowas Trottiges wie Geldanlage, dann ist das eher so eine Randerscheinung oder so, so, ein, so ein Nebenprodukt, was so eigentlich bei Raus purzelt, wo es primär darum geht, ist eigentlich irgendwie die Frage, so ich mal zu stellen und mal den Versuch zu wagen, in die nächsten 15, 15, 20 Jahre uns überlegen, was werden eigentlich andere Menschen in irgendwelchen Projektformen, Unternehmensformen eigentlich gemeinsam tun, um irgendwie uns als, als Menschen halt irgendwie weiterzubringen und ähm, bisher war es halt primär der Fokus irgendwie zu sagen, cool, was machen die ganzen Internetunternehmen, sei es jetzt Facebook, Google und wie sie alle heißen, was treiben die eigentlich so, was passiert in Richtung künstliche Intelligenz und selbstfahrende Autos und was alles damit irgendwie einhergeht. Und nicht,
0: weil wir irgendwie schnelles Geld machen wollen, sondern weil man eben glaubt, dass es in 10, 20 Jahren, oder wenn man irgendwie so ein bisschen diese Zukunftsorientierung daran hat. Ne?
1: Ja, auch so eine Risikoabsicherung. Ich meine, die ja. Frage, die man sich dann stellen muss, gebe ich meiner Bank 100.000 Euro, die mhm. wir beide nicht haben, aber nehmen wir mal an, wir hätten alle ganz viel Geld. Wenn wir sagen, gebe ich meiner Bank 100.000 Euro und glaube ich daran, dass die Bank in der Lage ist, mir das zurückzuzahlen? Mhm. Oder gebe ich das Geld an eine Firma, die sich Google nennt und wahrscheinlich mhm. die nächsten 200 Jahre überlebt und die Weltherrschaft an sich reißt, und ich glaube halt eben nicht, dass Google es schafft und gibt hm. das irgendeinem anderen Unternehmen. Und die Frage ist halt auch so, wem vertraue ich mein Geld an, in welcher Form
0: auch immer. Ich würde sie sofort Atlas dem Roboter in die Hand geben. Ja, hier, tu das in deinen Rucksack. und, <lacht> ja, und renne über die Wien. Und renne. Und macht renn, <lacht> mach aber ein paar Backflips. Genau. Ja. Atlas ist dieser Roboter von Google, von Boston Dynamics im Prinzip. Da ja. gab es letzten gute Videos. Guckt euch das mal an. Googelt mal oder bei YouTube. Ähm, lohnt es sich auf jeden Fall mal zu gucken. Google Atlas schon, Krasse, schon ein krasser krasser Gute Diese. Gute Diese auf jeden Fall. Aber wir sind kurz abgekommen. Genau, und jetzt ist halt
1: irgendwie, ja, wir hatten es schon mal diskutiert. Ich meine, wir saßen dann, glaube ich, in London mal, als du mich besuchen warst. Und dann haben wir echt lange. als
0: würden wir für solche Gespräche mal nach
1: London fliegen. Genau, wir fliegen immer <lacht> zu dem Nachmittagstee nach London äh, und, reden well, well. Über, und reden über Geld. Ja, und dann haben wir echt lange überlegt und hatten uns damals halt die Frage gestellt: Woran glauben wir aktuell? Was, was sehen wir für Entwicklungen irgendwie am, am Markt? Und mit Markt meinen wir einfach so allgemein, einfach dinge Güter, Software, Dienstleistungen, die wir spannend finden, und hat da irgendwie unsere, unsere, unsere Chips irgendwie verteilt, und gesagt, okay, auf die wetten wir jetzt, mhm. und jetzt vor ein paar Tagen kam der Artikel, der irgendwie nochmal mhm. eigentlich ein Thema, was wir irgendwie auch schon diskutiert hatten damals, mhm. aber neu irgendwie hervorgehoben hat, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt einfach so eine Phase erreicht ist, wo man merkt, okay, wir haben jetzt in der, in der Biologie, in der klassischen Biologie einfach Methoden, die uns erlauben, halt Dinge zu tun, die jetzt noch mal irgendwie spannend, das ganze Thema spannender machen, sei es jetzt Geneditierung oder ja. Auslesen von, von äh, DNAs oder sonstige Themen, die jetzt einfach mal aus, dem Preis, aus einer Preisperspektive ganz andere äh, Attraktivität bekommen. Am Beispiel, vor ein paar Jahren hat irgendwie das, das Sequenzieren von der DNA ein paar Millionen gekostet, heute ja. kostet es 1000 Euro und morgen ja. kostet es vielleicht Zehner. Ja. Und in 20 Jahren ist Meine es Leute, ist gratis,
0: damit sie deine Gendaten haben. Genau, da musst
1: du <lacht> es bei der der Versicherung machen. Und Jetzt wird einfach jetzt, jetzt bekommt das Thema ganz andere Dynamik. Mhm. deswegen haben wir es irgendwie nochmal aufgegriffen. der Artikel war noch so, mal so, ein, so ein kleiner Reminder, so nach dem Motto, zu denken mal wieder drüber nach. Und bei mir das halt einfach ausgelöst, dass ich einfach angefangen habe zu recherchieren, zu gucken, was gibt es aktuell für, für Möglichkeiten für ich sag mal, Kleinanleger mhm. ähm, überhaupt dazu investiert. Ähm, lohnt es sich? Was sind so die, die Restriktionen, die man hat? In welchen Phasen befinden sich Unternehmen? Einfach mal da so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, ist es der richtige Zeitpunkt? Mhm. Und was sind eigentlich konkret die Themen, die sich da irgendwie gerade so hervorheben? Was mm. Ist es
0: nur Medikamenten? Also ich habe das Gefühl, als wir in London darüber gesprochen haben, war es viel so Medikamentenforschung und irgendwie so Sachen, die so semi spannend mm. sind irgendwie gefühlt. Und dann kam ja vor zwei Jahren oder so ungefähr, ähm, kam ja dann auch Elon Musk mit seinem Neuralink um die Ecke so ein bisschen, was ja schon so in diese Biotech-Richtung geht, so nach dem Motto, wir haben, wir, wir, das war ja so ein bisschen der Kurzexkurs. Ja. Dann gab es ja diesen... Ähm, diese Diskussion im Prinzip, wir brauchen wir neue Robotergesetze, ne? die, die künstlichen Intelligenzen werden immer cleverer, werden immer schlauer und sie werden irgendwann schlauerer schlauerer? Das ist also auf jeden Fall nicht smarter. <lacht> ja. mehr, schlau, mehr schlauer als, als der Mensch <lacht> werden. <lacht> sie sind zu lange jetzt schon. Und, also und übersetzer hätte das hinbekommen. Absolut, ich nicht unbedingt. Und wir müssen uns als Menschen im Prinzip dagegen ähm, dafür wappnen und das nicht indem wir irgendwie auf die barrikaden gehen und das alles verbieten oder das alles verteufeln oder sonst irgendwas sondern indem wir vielleicht schaffen uns selbst ähm, zu improven also zu äh, wie soll ich sagen Verbessern? ja so er- zu erweitern im prinzip ja. meine ich eher so dass, dass man sagt okay wie können wir denn vielleicht die technik für uns nutzen und in uns eben auch einbauen, so nach dem Motto, okay, ähm, wir wir setzen uns im Prinzip Chips, wir wir, wir werten unser Gehirn auf, indem wir da mehr mehr Speicherplatz, mehr Kapazität, ähm, Rechenleistung im Prinzip reinpacken und bestimmte Dinge ermöglichen, die uns naja, wie soll ich sagen, nichts Cyborgs macht, aber im Prinzip mit Maschinen verschmilzen lässt, zu einem gewissen Grad. Oder?
1: Die nächste Evolutionsstufe, aber nicht durch durch Hoffen und Warten, sondern Homo Homo Caius. Ja. Ich meine, ich fand das Bild irgendwie mal schön. So irgendwann, Ich weiß nicht, irgendwann habe ich es mal gelesen, so nach dem Motto, unser Hirn hat irgendwie so zwei, zwei so äh, Layer, also zwei so, wie sagt man, so zwei nicht, schichten. schichten. Die erste Schicht ist so das Reptilienhirn, so das in der Mitte, darüber hängt dann noch eine andere Schicht und die macht uns eigentlich so, so besonders als Menschen. Und ich stelle mir jetzt immer okay. so vor, genau, als wenn wir noch so eine dritte Schicht oben drauf schieben. genau. Das ist so eine ja, stünden, ja, genau. so die AI-Schicht und die dir ermöglicht einfach so, weiß nicht, Informationen das im Internet quasi direkt über, über Gedanken, rauszuf- ne? genau einfach abzurufen und vielleicht einfach, ähm, ich weiß nicht, also mir fehlt auch die Vorstellungskraft, ja. wie sich das anfühlen würde, wenn es passiert, aber so ich finde Gedanken ganz ganz charmant zu sagen, okay, ähm, wir betrachten das nicht als etwas Negatives, sondern also mhm. wir gucken, dass es uns, uns irgendwie als Individuen jeweils hilft und im Kollektiv dann auch und ähm, Genau, und ich glaube, die, diese Brücke ist dann halt genau diese, dieser Biotech-Sektor, wo man sich genau. dann sagt, klar, man kann jetzt Medikamente erfinden, man könnte jetzt, ich weiß nicht, irgendwelche Nahrungs-Pflanzenschutzmittel äh, irgendwie geil machen, irgendwelche Saatgüter, mhm. irgendwelche, weiß ich nicht, ja kann man, glaube ich, tausend Dinge aufzählen. Ja. Und eins davon ist tatsächlich irgendwie diesen Link zu schaffen zwischen unserem Sein, also Fleisch, Blut und was dazugehört, plus irgendwelchen Computerchips, die irgendwie dann ineinander übergehen irgendwie und und ich glaube halt jetzt kommt so die Phase wo es wirklich spannend wird im Thema einfach weil es preislich interessant ist, weil da Forschungsgelder reinfließen, weil auch immer mehr ähm, ja bekannte bekannte Menschen irgendwie sagen, hey ich ich engagiere mich jetzt in dem Bereich, sei es Elon Musk sei es jetzt auch dieser Typ, den ich gerade erwähnt habe, der hat ja auch irgendwie an Paypal seine Firma verkauft, hat auch für 100 also der hat irgendwie glaube ich 800 Millionen gemacht 100 Millionen gegen diesen Biotech-Fonds und 100 Millionen gegen auch in dieses Thema wie schaffen wir es hören und AI miteinander zu verknüpfen. Also ja, ähnlich ja, wie der ja. Ansatz von dem anderen Dude. Ja. Und ähm, ich glaube, da, da fließt jetzt einfach auch viel Geld rein, da kommt viel Aufmerksamkeit aufs Thema und das beschleunigt irgendwie nochmal so ein bisschen die Entwicklung, glaube ich, insgesamt. Voll. Und,
0: ja. Willst du noch kurz? Äh, nee, also weil plus auch dieses, dieses Bestreben nach äh, endlosem Leben und so. Ne? Ja, das spielt ja auch mal rein, diese komischen, gruseligen Dokumentationen über diese ekligen alten amerikanischen Menschen, die sich dann so reptilienartig <lacht> zusammenrotten und dann da vorne jemand steht und sagt, wir haben jetzt, wenn sie uns alle ihr Vermögen geben, haben wir eine Lösung, sie unsterblich zu machen. Hooray! Und dann, weiß ich nicht, vielleicht ihr irgendwelche Tabletten, die angeblich irgendwelche Telomere an den Chromosomen nicht abbauen lassen und so, oder verlängern, wie auch immer. Und natürlich ist es noch alles irgendwie Bullshit, aber die Leute, ich habe das Gefühl, die Leute haben diesen, diesen Wunsch, also nicht sterben zu wollen, wahrscheinlich gibt es diesen Wunsch schon länger, aber ich habe das Gefühl, jetzt haben die Leute die Hoffnung, dass es erreichbar ist, dass es möglich ist, dass es nicht mehr lang hin ist zu sagen, okay, warum müssen wir überhaupt noch sterben, sei es darum, weil wir unseren, unsere fleisch, fleischliche Hülle, fleisch, fleischliche Hülle ähm, ablegen können und wir sagen, okay, wir sind einfach mehr als das, wir laden unser Gehirn auf irgendwelche Server oder so. Oder ähm, sei es, weil wir es schaffen, dass unsere Körper eben nicht mehr verfallen, dass wir sie ersetzen können mit zum Beispiel gedruckten Herzen, gedruckten Organen, äh, ne, dass, man, dass man die Sachen im Prinzip 3D drucken kann und dann ist es im Prinzip nichts anderes als ein Ersatzteillager für den Menschen, dass man sagt, okay, warum müssen wir eigentlich überhaupt noch sterben? Und ich mhm. glaube, dass das auch in diese Richtung geht. Ähm, wenn wir nämlich es das schaffen, dass der Mensch länger lebt oder, sagen wir jetzt nicht unbedingt unsterblich, aber ne, dass wir es schaffen, dass der Mensch vielleicht seine Lebensspanne verdoppelt. Statt 100 Jahre wird er 200 Jahre oder so. Dann, äh, wird natürlich der Planet auch immer mehr belastet, durch Überbevölkerung durch alles Mögliche. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie können wir den Planeten denn auch noch schaffen, irgendwie mitzuziehen. Also, dass wir den nicht noch kaputter machen, sondern dass wir gucken, okay, wie können wir nachhaltig, mhm. auch im Sinne von Fonds und Unternehmen, nachhaltige Unternehmen fördern und auch herausfordern, da ihren Beitrag zu leisten.
1: aber also das ist halt die spannende Frage. Oder? Ich meine, wir hatten, glaube ich, jetzt in den letzten drei, vier Minuten irgendwie gefühlt irgendwie 20 Themen genannt, wo das irgendwie ja. Einfluss drauf hat, also sei es von Medikamentenforschung bis hin zu ewigem Leben und irgendwelchen Pflanzen. Und jetzt ist die Frage, welche der Unternehmen, die bisher existieren, mhm. welche von denen, die noch dazu dazukommen, sich mit welchem Thema auseinandersetzen und welches davon ist auch Erfolgsversprechen, Erfolg natürlich auch gemessen irgendwo an Geld. Mhm. Also welche der Unternehmen kriegen viel, gute Finanzierungen hin, schaffen es Produkte auf den Markt zu werfen, die irgendwie was bringen es kann irgendeine Pille sein, es kann Saatgut sein, das kann, äh, das kann nachher irgendein Helm sein, den du dir aufsetzt und plötzlich bist du, bist du Wikipedia in Person. Mhm. ja Und, ähm, und ich finde das ganz spannend, einfach drüber nachzudenken. Und denken, <lacht> würden dann Leute Wiki Wikipedia heißen, wenn sie mit von einem Wiki heißen? Genau, Wiki Wikipedia. Ich finde es halt super spannend, darüber nachzudenken und einfach mal so ein bisschen auch zu, Ja, Ich meine, es ist ja irgendwie so ein bisschen Fantasieren ne? am Voll. Ende des Tages zu überlegen. Fantasieren
0: okay. aufgrund von irgendwelchen realen Begebenheiten, die es gerade gibt, aber man spinnt sie weiter. Genau, ich
1: meine, man, man guckt sich zum Beispiel, also ich habe folgendes gemacht, ich habe mir zum Beispiel einfach mal geguckt, angeguckt, okay, mein, äh, meine Bank, die jetzt, wo ich meine ganzen Aktien und so weiter halte, ähm, was bietet die eigentlich an für Produkte, wo du dann investieren kannst? Ja. Und da habe ich mal geschaut, okay, was, was gibt es da? Da gibt's, das ist relativ überschaubar, gibt es eigentlich nur vier, die in Frage kämen, die in dem Bereich, also ausschließlich in dem Bereich, was tun. Und okay. dann siehst du so Listen von Unternehmen, dann googelst du die. Also ich habe das gemacht,
0: ich habe geguckt. Das heißt, in der App gibt es kein Rating oder so, ne? Das machen die nicht. Doch, das gibt schon. Aber, schon auch in der aber du kannst ja
1: halt zum Beispiel die, die Jahresberichte angucken von einem mhm. Fonds und dann siehst du, okay, ich habe dieses Jahr in folgende 20 oder 30 oder 70 Unternehmen investiert mhm. als Fonds.
0: Und das haben die nicht in der App. Okay, der App ja, klar, das dachte Fonds. ich und mir. Und
1: dann gehe ich halt hin und, und könnte halt jedes Unternehmen googeln und gucken, was die so machen, wie lange es die schon gibt, was deren Unternehmensziel ist, was sie in der, in der Welt quasi verändern wollen. Und mhm.
0: Vielleicht müssen wir kurz sagen, was ein Fonds ist.
1: Äh, genau, das ist einfach äh, ein Fonds ist einfach ähm, eine, eine, eine Zusammenstellung verschiedener einzelnen Aktien, also verschiedener ähm, Unternehmen, wo man Eigentümer wird über diesen Fonds letztendlich indirekt und äh, es bietet, bietet einfach die Möglichkeit, äh, ja, in, in ganz viele Unternehmen gleichzeitig zu investieren. Und da gibt es einen speziellen Menschen oder ein kleines Team von Menschen, die sich darum kümmern, dass sie die für, für diesen Fonds oder für einen selbst die besten Unternehmen rauspicken, sich darum kümmern, dass es das alles läuft und versuchen halt möglichst beste ja, Rendite, also sowas Art ähnliches wie so eine Art Zins auf Sparbuch für einen irgendwie zu generieren und möglichst viel Wertwachstum irgendwie zu schaffen. Und wenn man sich halt gerade in so einem Thema wie Biotech irgendwie nicht auskennt, mhm. dann hofft man halt darauf... Auch nicht so wie wir... Genau, nicht so Experte ist wie wir. Dann hofft man einfach, dass sich dieser Fondsmanager oder dieses Fondsmanagement-Team in der Branche gut auskennt und sich da auf die Unternehmen konzentriert, die wirklich erfolgsversprechend sind. Und ähm, was ich halt super spannend finde, ist einfach nicht darauf zu hoffen, sich gar nicht damit sondern also wirklich selbst auch mal reinzuschauen, Reise schauen, um den richtigen Fonds auch zum Beispiel? Ne? Ja, klar. Weil klar, ich kann ihm sagen, gut, ich vertraue dem blind, weil es steht ein toller Name drauf und der Typ ist super krass. Peter Peterson zum Beispiel. Ist, ne? Genau. Aber es ist halt nochmal viel spannender, selbst zu schauen und zu gucken, okay, was sind das für Unternehmen, wie lange gibt es die schon? Sind die vielleicht auch schon zu alt in Anführungszeichen? Das sind genau, das vielleicht ja. Unternehmen, die so äh, wie Bayer oder sowas, einfach was, was weltbekannt ist und da steht halt Biotech drauf, aber ja, ja. wir wissen, die machen Aspirin und das Gefühl, das war es schon. Mhm. Klar steckt da viel mehr hinter. Aber das, das damit einfach sich zu beschäftigen, da kriegt man auch neue Impulse nach dem Motto, was gibt es eigentlich für neue Produkte, in welchen Themen wird gerade geforscht? Und ich finde, das regt da gibt so ein einen Einblick.
0: Du, hast ja, du hast ja, wolltest ja gerade da loslegen, oder? So ein bisschen erzählen. Ach so, ich glaube, das, das ist... Ja,
1: ich würde aber das an der Stelle gar nicht... Okay. Ja, das ist detailliert. einfach zu... Wie soll ich sagen? Das ist einfach... Das so zu krass ab. Aber so hast du so ein so Sozial- bisschen so, eine,
0: ja. so, eine, so ein paar Bereiche zumindest, in welche Richtung es so geht? Also es ist, hast du das herauslesen können an den Firmentiteln so ein bisschen, oder?
1: Also es gibt so zwei, zwei so große Trends, die ich gesehen habe. Das eine war tatsächlich alles rund um, um Medikamente und halt irgendwie alles so Richtung... Lebenserhaltung, Lebensverlängerung, in die
0: Richtung ging sehr viel. Die Reptilien, die das fördern. Genau. Der große Verschwörungspodcast.
1: Genau, so schuppen und dann bist du zur Eidechse und kannst du dich selbst... Und der andere Trend ging eher so Richtung Materialien speziell, aber auch eher um so Pflanzenschutz und so Saatgüter und so weiter. Das war öde. Und das zeigt mir halt wiederum, diese Biotech-Fonds, die sind halt irgendwie sehr stark auf etablierte Sachen. Also die gehen weniger in experimentelle neue Sachen, wo du sagst, mhm. okay, krass, versucht jetzt quasi jemand eine Drohne in so einem Wasserbecken aus irgendwelchen äh, Algen zu züchten, was ich auch gelesen habe, uh-huh. äh, also was okay. ganz abgespeckt, sondern gehen auf die altbewährteren Dinge hinaus, wo man sagt, okay, das sind jetzt Optimierungen und keine mhm. komplett Neuentwicklung eigentlich, wo ich dann auch sage, ich glaube, dass um das Thema jetzt irgendwie spannend zu haben, müsstest du direkt aufs Unternehmen zugehen und sagen, ich gebe euch Geld, so also in Richtung eines Angel-Investors, wie ähnlich wie bei der Höhle der Löwe, wo du sagst, hier kommt jemand, der gründet eine Firma oder hat ein junges Unternehmen und bist du Geld und das sind wiederum Größenordnungen. Ja. Ich glaube, die sind halt ähm, ja, für die meisten Leute, die jetzt einfach mal so nebenbei so ein bisschen was damit machen, einfach zu hoch. Und das sind die, das sind, da redet man so von Ticketgrößen, also Mindestanlagesummen von äh, mehreren 10.000 Euro und das ist mhm. dann schon
0: gerade... Ne? Vor allem auch in der Branche, die eben noch nicht etabliert ist. Ne? Also klar, Biotech schon ist im Prinzip im, äh, im involviert im Sinne von Medikamenten und so weiter. Aber diese, wenn man irgendwelche fancy Drohnen aus Algen irgendwo züchtet oder so, das kann einem ja keiner sagen, ob es in irgendeiner Form relevant ist also oder es ist super irgendwie spekulativ funktioniert. Einfach. Genau, es genau. ist im Prinzip so, wie, als hätte man damals in, wie, wie hießen die, dieses Strom, äh, Solar, Solar World, war das die Aktie? Ne Solar World war noch etablierter, es gab irgend so eine China- Solarfirma, glaube ich. Wobei die
1: haben alle gewonnen am Ende. Des Tages. Ach, am
0: Ende haben die dann doch gewonnen, ja. aber erstmal haben die ein bisschen. Äh, ja, es war total
1: der Preiskrieg am Ende, aber. Krass. Genau, das war, du okay. es halt wissen, ja, ne? genau, also, was ja. passiert. Und dann, ne? klar kannst du es machen jetzt, aber ähm, ja, muss halt, halt. das Ball Risiko toll. halt... Irgendwie, ja. ja, genau. Muss halt schon wissen, worauf du dich einlässt. Und ja. deswegen glaube ich, dass es halt jetzt aktuell für uns noch nicht so spannend ist. Mhm. Auch diese Fonds wirken eher so ein bisschen nach. Ja, wir reiten diese Bi- Biotech-Welle,
0: okay, das ja. ist auch
1: öfter in den Medien und viele mhm. und deswegen kriegen wir damit viel Geld als, als, als Fondsgesellschaft rein, mhm. aber weniger ähm, ich glaube, da geht es weniger ums Inhaltliche, also so wirkt es auch okay, ein bisschen auch. öde. Also ein bisschen langweilig, aber es ist mhm. okay, also es zeigt einfach nur, das Thema braucht noch ein bisschen mhm. und vielleicht ist es halt für den, ich sag mal, für den allgemeinen Investor, für den kleinen Investor eher spannend, wenn das Ding ein bisschen etablierter ist und es ja. dauert vielleicht noch ein bisschen.
0: Ja, klar. War ja eigentlich eine Aktiengesellschaft, ja, ne?
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Hm.
1: Ah. Von daher mal gucken, also ich, ich finde es, wie gesagt, grundsätzlich spannend. Der Artikel war auch echt lustig, mal so ein bisschen zu lesen, was es mhm. dann noch so gibt irgendwie. Und da waren teilweise Sachen dabei, wo ich auch gedacht habe: so, auf so eine Idee musste erstmal kommen. Ne? Also, es fällt mir gar kein konkretes Beispiel ein, aber ich weiß auch, dass ich so verblüfft und dann dachte, okay, krass, ähm, interessant, irgendwie. Also. Hast du, hast du noch im Hinterkopf, was, was die... Ich glaube, Irgendwas greife. war mit Korallenriff auf jeden Fall. Ach genau, irgendwie die Möglichkeit, so eine Art künstliche Koralle aufzusetzen, die dann... Äh, ah, die anderen wieder versorgt und heil macht im Prinzip, oder? Ja, auch ja. so ein bisschen eher so eine Signalwirkung hat und sagt, okay, momentan hier sind die Ströme, also die, die Wasserqualität an der Stelle, pH-Wert wird ausgelesen, das mhm. wird ausgelesen, ähm, funktioniert nicht und dann hat aber auch Gegenmaßnahmen irgendwie für das für das, ich sag mal, für diesen... Kleinen Bereich. Für einen ganz kleinen Bereich irgendwie ergreift und zum Beispiel sagt, ich weiß nicht, sagen wir mal, du hast irgendwie die Möglichkeit, pH-Werte zu ändern oder es mhm. leicht wieder anzupassen, neben irgendein Sekret aus dieser Koralle rausschmeißt. In ja, im Prinzip
0: ja einfach nur, genau, es hat halt irgendwelche genau, Stoffeln.
1: Pumpe dran und ja. so, oder, und die wird automatisch getriggert, wenn. Mhm. Ja, so, ein bisschen, also so ein bisschen so ein bisschen so Mix aus, du würdest ein Computerprogramm heute schreiben und setzt eine Bedingung vor, wenn die Bedingung eintritt, löst das ein Ereignis aus. Wie
0: Rauchmelder. Genau, Im und sowas, so eine
1: Art, ja genau, so eine Rauchmelder für, fürs Korallenriff. Ja. Ich denke ja geil, auf die Dinge muss gekommen cool, sein. Ja. Erstmal, okay, wir schützen jetzt unsere Meere, indem wir die smart machen. Mhm. Und das machen wir nicht, indem wir, irgendwie Aluminium und irgendwelche Schwermetalle da reinpacken mhm. und einen Computerchip bauen, sondern wir bauen einfach so eine Art computerähnlichen Mechanismus aus irgendeinem biologischen Stoff, der aber auch irgendwie, also wir erschaffen quasi Lebewesen vielleicht zu einem zum gewissen Grad. Mhm.
0: Oder, oder ja, also eine ist Vorstufe, aber eine Vorstufe. Genau, genau, aber also ja. eine
1: Vorstufe davon, mhm. die uns wiederum hilft, irgendwie ja, eigentlich etwas Wertvolles im Ökosystem irgendwie aufrechtzuerhalten, also die Korallenriffe mhm. oder was auch immer sein mag. Ne?
0: Das ist ja, voll geil, das wäre so, als würden wir allen Delfinen irgendwie so Scheren anbauen, damit die diese Schleppnetze von den bösen Leuten kaputt schneiden können. <lacht> das kann auch so improven, damit die viele weiter leben können. Ja, ich meine, du könntest
1: diese Netze zum Beispiel auch so machen nach dem Motto, wenn du irgendwie so, ja. Fisch haut oder wenn ein bestimmtes Ich weiß nicht, ob das das der Fall ist, aber mal angenommen, so ein Fisch verfängt sich in einem Netz,
0: Mhm. dann bewegt er sich auf eine bestimmte Art und Weise und dann stößt er ja auch irgendwas aus. Du kannst zumindest die Größe ermitteln wahrscheinlich. Und wenn du sagst, okay, ich möchte eigentlich nur eine bestimmte Größe von Fischen fangen, Delfine und so, will ich gar nicht drin haben oder so fette Thunfische, Mhm. weil die irgendwie bedroht sind, könnte man das ja irgendwie so nicht durch die Maschengröße, sondern eher durch, ähm, sage ich mal, Belastungssignale vielleicht, Mhm. weil das irgendwie dann wie so so mini kleine Sensoren in einem bestimmten Abstand äh, in diesem Netz sind, Wahrscheinlich super teuer und super anfällig für Schäden und so. Aber die, der Gedanke wäre cool, finde ich.
1: Ich, find's halt, ich weiß, nicht, ich hab, musste gerade an Korallen denken und ich dachte mir, wenn so ein Fisch irgendwie Panik bekommt, ich weiß nicht, ob er dann irgendwas ausspielt. Keine Ahnung, das ist echt freaky, aber. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe hab nicht geguckt,
0: weil ich es Blödsinn finde, aber ich habe ich hab keine Ahnung. Kein halt Plan,
1: aber stell vor, das stößt irgendwie so, 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 so was wie so ein Hormon aus. Was wie so Adrenalin im Prinzip, genau. dass es halt auch abgegeben
0: wird. Da, ne? Genau,
1: oder irgendwie ist es, das, das Netz kann das irgendwie messen, wie auch mhm. immer. Mhm. Und dann löst es sich auf, wie wenn. Spoiler-Alarm, wenn Thanos äh,
0: den. <lacht> <lacht> den Finger schnippst, dann löst es sich ja. einfach auf. Ja. Finde ich ganz gut. Haben wir schon einen ja. Namen für das Netz? genau, das thanos Ta- thanos Corporation.
1: Ja, der Name ist halt für bestimmte Sachen gesichert, aber ich glaube nicht, dass Marvel die Rechte hat an, an Fischernessen. <lacht> und Schnell- Schnelles- Schnelles- Punkt Thanos. Ja. Ich wette unter diesen ganzen, wie hießen diese komischen Kategorien, wo man Markensachen eintragen kann, ist eins davon Fischnetz und das ist mir ja, sicher. Okay, genau. Alter, oder gehen wir zu dem Typen, zu so Brian Johnson, und sagen, hier, wir haben eine neue Idee, gib uns was für deinen 100 Millionen. Ja,
0: ja. ja da, was ich auch smart finde, sind immer wieder, das kriege ich immer so ein bisschen bei Facebook mit, wo ich dann immer nicht so, ich traue mich nicht drauf zu klicken, weil ich dann hier denke, okay, da kriege ich Werbung von allen möglichen Seiten. ich äh, mich wie meine Oma. Dann. Nee, äh, diese, zum Beispiel im Kleinen, was jetzt nicht so viel mit Biotech zu tun hat, aber wir gerade bei diesem ähm, lebenserhaltenden Meerestier-Gedanken sind, ähm, diese, es scheint ja diese blöden Plastik- ähm wie heißen diese, diese Sixpack Plastikringe von so Dosen in Amerika? So, die, Kennst du diese? die?
1: Fischfutter nachher sind. Genau. Ja. Und
0: das finde ich ganz ganz coolen Gedanken, dass man sagt, okay, warum müssen die aus Plastik sein? Können wir das nicht irgendwie nachbilden mhm. und machen das einfach aus irgendwas auflösbarem, ob es jetzt Fischfutter ist. Okay, ist irgendwie ein süßer Gedanke, aber ob ich nicht unbedingt notwendig, mhm. aber cool wäre es halt, wenn es irgendwie selbstauflösend auflösend ist. Ne? Wenn, wenn, wenn das wirklich so ein großes Problem ist, was es anscheinend zu so sein scheint, weil es irgendwie immer dieses Beispiel ist für wir mhm. haben ein großes Problem, wenn eine Schildkröte, die da drin eingefangen ist und der Panzer hat sich sogar verformt, mhm. so, ähm, wäre halt irgendwie cool, wenn es mehr so in diese Richtung geht, diese ganzen sich selbst auflösenden, zu Dünger werdenden Sachen. irgendwie, Finde mhm. find ich ganz smart.
1: Ich glaube, das ist immer so eine, so eine, wie du bei Netzen gesagt hast, so eine Preisfrage. Mhm. Ne? Ich glaube, so die, das ist wie, wie vorhin mit dem T-DMA, DNA-Thema. Du fängst halt an und ja. entwickelst was, ein Produkt, was am Anfang extrem viel kostet, weil die Entwicklungskosten relativ hoch sind. Mhm. Da setzt sieben Forscher dran oder sieben smarte Leute, die ein Jahr lang dran tüfteln. Die musst du bezahlen, ein Jahr lang. Die kosten nicht einfach pro Jahr 100.000 pro mindestens. Mhm. mindestens. Also hast du fast eine Million ausgegeben. Das allererste Exemplar der Prototyp kostet einfach eine Million Euro. Na du fragst ja. dich, hey, wieso kostet so ein blödes Netz eine Million Euro? Ja. So. Und dann schaffst du es irgendwie daraus vielleicht irgendwie... Äh, in eine kleine Serie zu gehen, du ja. produzierst irgendwie 300.000 Stück davon ja. äh, nach fünf Jahren und dann kosten die irgendwie noch 20 Cent. Ja. Aber der Weg dorthin ist meistens ja, ja. halt schwierig. Du brauchst halt irgendwas, was dich halt überleben lässt so lange zu ja. nehmen. Und ähm, von daher, ich glaube halt, dass irgendwie dadurch, dass wir also ich muss mir vorstellen, wir haben manchmal so Situationen, wo einfach Leute durch ihr Unternehmen, sei es der Typ von, von dem ich vorhin erzählt habe, oder so ein Mark Zuckerberg mhm. oder Bill Gates, also die Leute, die relativ viel Geld bekommen haben in kurzer Zeit, einfach auch so nicht mehr dieses Mindset haben, oh, ich bin jetzt der reichste Mensch der Welt und ich muss einfach nur mein, mein Vermögen erhalten, diesen Schutzmechanismus, sondern Du siehst ja auch, dass viele da irgendwie so einen philanthropischen Ansatz aber es haben. Aber Bill
0: Gates zum Beispiel genauso einer? Weil du ihn gerade als Negativbeispiel ausgezählt N- hast, oder?
1: Nee, ich wollte ihn gerade als Positivbeispiel so. darstellen, weil er zu so. den Leuten gehört, ja. die einfach auch, Mark Zuckerberg hat es ähnlich gemacht, aber auch...
0: Ach, auch? Deswegen wusste ich nicht, ich dachte, Mark Zuckerberg hat es nicht so gemacht. Die gehen halt okay. beide hin
1: und sagen, Ach, und wir machen mich diese, diese, dran. Ja, wir ja, gründen ja. das in Stiftung stimmt. aus und wir möchten ja. halt genau solche Projekte fördern, weil wo wir, wo wir wohl wissen, irgendwie, dass die, der Anfang irgendwie relativ teuer ist und mhm. relativ viel Geld kostet und in fast allen Fällen irgendwie scheitert, weil am Ende mhm. kommst du gar nicht zur Serienreife mhm. und dein Netz ist für den Arsch, aber der Versuch und einfach die Möglichkeit. Mhm. ich meine, du musst den Leuten erst die Chance geben, das überhaupt zu machen, das finde ich ganz smart und ich glaube, das Mindset ist ein anderes und die Bereitschaft auch quasi, ich sage mal, von einem Menschen, der, der so sein Vermögen, sein Erspartes irgendwie hingibt und sagt, ich will das andere jetzt damit was probieren mhm. und selbst wenn ich mein Vermögen verliere, ist mir das das wert, weil ich weiß und jetzt kommt wieder so der Ego-Part, wenn ich es nicht tue und anderes nicht tun, dann machen wir uns selbst alle im Kollektiv kaputt. Hm. Von daher ist es so eine Mischung aus: ich will allen helfen, und am Ende des will ich mir selbst helfen, weil ich weiß, ich lebe unendlich. Genau, ich lebe am Ende unendlich lang, weil ich bin ein Reptil. Ja. Ich mag Sackab. Und äh,
0: Alter, diese Videos zusammen sind so gruselig. Das ist so, aber lustig das ist so geil. Aber, ne, aber ich glaube, ja.
1: das ist ein cooler Kreis. Und ja. Du kannst es halt, je nachdem, kannst du sagen, es ist rein selbstlos und die wollen allen helfen. Hm. Am Ende kannst du auch sagen, ja, es ist egoistisch, weil du weißt, wenn ich nicht als derjenige, der jetzt das meiste Cash gerade hat, mm. das tue, dann tut es irgendwie keiner und dann sind wir eh alle am Arsch, also von daher, scheiß drauf, bringt mir nichts, wenn ich der reichste Mensch bin, wenn wir alle dann sterben,
0: sondern das war wie bei Walking Dead so ein bisschen. Ähm, spannender Punkt, Bill Gates, hast du das gelesen, habe ich das geschrieben, ähm, bezüglich einer Aussage von Bill Gates so nach dem Motto, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber so, ähm, was a- ist das
1: beste Operating
0: System? <lacht> <lacht> nee, das, das hat er bestimmt auch gesagt. Alexa, was ist das beste, beste Betriebssystem? Da bin ich mir leider nicht sicher. Hm, schade. Hm. Ähm, jedenfalls. <lacht> Ihr habt sie schon vermisst, oder? <lacht> ähm, Hat Bill Gates gesagt, ähm, dass. In, dass wir andere Probleme haben, als dass die Sonne explodiert und dass wir, keine Ahnung, mhm. in 100.000 Jahren für Probleme haben, sondern dass unser größtes Problem eigentlich ist, dass irgendeine Pandemie, ist, glaube ich, der Ausdruck, eine große Seuche wie die Pest mhm. bei die Pest eine, eine Pandemie oder eine Seuche? Oder eine Pest? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich will nicht den falsch benutzen.
1: Epidemien und Pandemien und Pandemien war, glaube ich, das globale. Global, ne? Genau.
0: Unser größtes Problem ist eigentlich, dass eine eine Pandemie ähm, bevorsteht und zwar innerhalb der nächsten 25 Jahre, die irgendwie Thanos-mäßig irgendwie drei Viertel der Menschheit umbringen könnte, wenn wir uns da nicht gegen wappnen im Prinzip. Wo ich mich frage, okay, vielleicht ist es Werbung für seinen krassen äh, Healthcare-Fonds. Äh, nicht Fonds, sondern äh, Stiftung. Stiftung. Genau, mhm. das ist der Begriff. Oder da ist irgendwas was dran, weil man darüber ja nie so redet. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich voll, ähm, das hatten wir ja lange nicht mehr. Also glaub, ich habe keine Ahnung von Geschichte. Aber vielleicht, äh, es ist mal wieder Zeit im Prinzip, dass sich irgendein komisches Bakterium, irgendein, irgendwas, Mikroorganismus im Prinzip so ähm, mutiert, dass er relativ viele Leute richtig am Sack packt. Hm. Und zwar nicht so BSE-mäßig oder Moron-Clown-Seuche oder was weiß ich so. ja, die irgendwie gar nicht, hat. und so, wo man denkt, ja, okay, es sind zwei Leute gestorben. Es tut mir leid, das klingt jetzt so, als wäre es völlig irrelevant. Aber natürlich, das hatte natürlich schon einen größeren Einfluss auch auf die Fleischindustrie und so weiter und so fort. Aber so pestartige Auswüchse, ne? ich weiß gar nicht mehr die Zahlen im Mittler ich habe die mal gelesen, das ist halt so krass ist, wie viele Leute daran einfach verreckt sind. Mhm. Und dass sowas wiederkommen kann und wir in unserer zivilisierten... Äh, naja, wir, wir brauchen kaum noch Ärzte, die Ärzte werden immer weniger, wir haben Arztmangel und den ganzen mhm. Kram, ähm, haben wir, und Krankenhäuser sind überbelastet, und die, Ar- die Ärzte sind übermüdet und so weiter und so fort. Wir haben quasi ein Problem, das vor der Tür steht, ähm, was man nicht einfach mal so, ähm, wie sagen, ausblenden kann, wie zum Beispiel, naja, es wird immer wärmer, naja, ist doch cool, lass uns so kurze Hosen und T-Shirts anziehen. Äh, sondern es ist eher so, okay, alle werden sterben, wenn wir ein Problem haben. Also, also so klein war zumindest ein bisschen für mich, und das fand ich einen spannenden Gedanken, weil ich mir da... Weil man irgendwie so, wenn man über die Pest und so redet, denkt man sich so, wenn man ja immer über die Pest redet, nee, aber äh, denkt man sich so, ja, ist ewig her, das kann nicht mehr passieren, weil wir impfen und wir sind irgendwie alle so krass immun gegen alles. Aber fand ich äh, krass, dass man, da habe ich lange nicht drüber nachgedacht, dass mal irgendwas wieder so mutieren könnte.
1: Ja. Und ich meine, wir schaffen ja quasi so die perfekte Brutstätte eigentlich für alles, was da kommen kann. Und auch die perfekte Distributions quasi äh, Abteilung irgendwie durch alles, was wir Flughafen, bahntechnisch und so weiter hin. Gebaut haben in die letzten Jahrzehnte. Ich meine, ich meine, das ist total naheliegend, wenn mhm. man mal darüber nachdenkt. Ich meine, die gehen hin und sagen, wir ziehen alle in, in, in Großstädte, in Metropolen, ja, Hier mhm. jetzt auch als kleines Beispiel Köln, die haben mhm. eine Millionen Einwohnerzahl, aber Berlin bei vier, in London hast du acht Millionen, ich glaube in Moskau sind es noch ein paar mehr und mhm. New York und so weiter. Also das hast einfach riesen Ballungsräume. Mhm. Ähm, wir haben uns alle irgendwie dieses. Außer natürlich äh, unsere veganen Freunde hier äh, und, und, und Vegetarier, die hauen uns alle unendlich viel von dem, von dem Fleisch und so weiter rein, wo du auch sagst, naja, diese Massentierhaltung ist halt auch zu einem gewissen Grad halt irgendwie auf... Nicht auf, nur zu einem gewissen
0: Grad. Ja, aber es ist Oder? halt auch
1: voll mit äh, ne, ja, so ja. Dingen, die halt einfach viele, viele Mutationen auch zulassen. Ich meine, das wenn, alles, wenn das komplette Fleisch irgendwie mit Antibiotikum vollgestopft ist, dann... Mal,
0: also Mutation im Sinne von dass äh, ja, böse, ähm, böse Stoffe quasi immun werden Das meinst du ja Das
1: dauern wollte ich hinaus ja. ne? einfach, Dass du quasi versuchst so viele von den bekannten Bakterien irgendwie zu, zu unterdrücken Platz zu machen durch, durch die Medikamente und durch die Nahrung und so weiter die mhm. halt mit den Medikamenten gespeist ist dass sich irgendwann mal eher zufällig wahrscheinlich dann einfach Sachen irgendwie bild, äh, entstehen oder Sachen bilden die, die du halt einfach nicht kennst mhm. die wir alle nicht kennen und die dann aber sehr schnell auch verteilt werden in Großstädten und dann halt durch Flughäfen und so weiter. Ja. Und zack, also
0: ich finde es nicht ja. weit
1: hergeholt, ist, was, was unser Billy da vor sich gibt. Also.
0: Ja. ja, es gibt auch, auch ich möchte jede, jede, jeden Podcast eine Spielanekdote bringen. Es gibt doch auch so ein, so ein Spiel, so ein Handyspiel, gibt es glaube ich auch gibt's auch am PC. so ähm, Heißt das Pandemie? Blablabla? Bla, bla? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auch das Ziel, du hast quasi einen Mikroorganismus und du bist quasi eine Krankheit und musst dich die ganze Welt verbreiten. Ja. Und musst dann bestimmte Du kannst bestimmte Sachen erforschen. Du hast dem Motto, äh, also kannst du definieren, w- wie du gerne übertragen werden willst. Wirst du über Berührung übertragen, über Speichel, über keine Ahnung was. Dann kannst du sagen, irgendwie, äh, und dann ist es auch immer so das Ziel, okay, wir müssen die Flughäfe er- Flughäfen erreichen. Wenn du einen Flughafen hast, dann bist du im nächsten Land und dann mm. breitest du dich da wieder aus. Und dann musst du gucken, okay, da wird die, der Impfstoff erforscht, okay, wie kann ich immun gegen diesen Impfstoff werden und so. Es ist äh, eigentlich nur so ein bisschen so eine Simulation im Prinzip. Aber ist halt ganz interessant, mit diesem Gedanken rumzuspielen, was für Faktoren alles das beeinflussen, ja. wie wird es schnell distribuiert, wie du gesagt hast, ja. ne, krasse Fachbegriffe, die ich hier äh, lerne von dir, wort äh, <lacht> ähm, ja, und das ist, äh, ja, finde ich ganz spannend, weil man sich ja nicht Gedanken darüber macht.
1: Ja, vor allem der Punkt, ist, den finde ich super spannend, ist, ich meine, was passiert, wenn es tatsächlich dazu kommt, ne? jetzt haben wir irgendwie so einen Case, da wird irgendwie eine Seuche, welcher Form auch immer, ausbrechen, mhm. das Erste, was passieren wird, alle Regierungen, alle Forschungsinstitute werden sich darauf stürzen, um Gegengift, und Gegenmittel zu entwerfen. Das heißt, sie setzen sich Leute hin, experimentieren. Und wie erfolgt das aktuell bei Arzneimitteln? Das ist eher so nach dem Zufallsprinzip. Also man verändert irgendwelche Parameter, ja. man schafft was Neues und testet es. An Tieren und dann später Menschen. Kulturen und so. Ne? Und da hast du ja eigentlich immer so, so einen Zyklus von, ich habe ich habe irgendeine Entdeckung, ich habe so eine Indikation, dass ich irgendeinen Stoff habe, der irgendwas verändert mhm. im Positiven. Also ich habe irgendein Heilmittel für etwas. Mhm. Dann dauert es halt meistens irgendwie Jahre, bis die klinischen Tests durch sind und so weiter, bis die ganzen Testphasen durchgelaufen sind. Und dann hast du irgendwann ein Medikament. Klar, mhm. also in so einer Notsituation wird es schneller gehen. Dann mischt nicht. man einen Cocktail zusammen, spritzt es den Leuten rein und hoppt aufs Beste. Ja. Und jetzt nochmal um den...
0: Bitte nicht bei dir bitte nicht bei dir der
1: <lacht> Um halt jetzt mal so die Brücke nochmal zu schlagen zum Thema vorher. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal hingehen würden und sagen, okay, was passiert eigentlich in der Biotechnologie? Und ähm, Traumszenario wäre ja, wenn du hingehst und sagst, okay, ich habe ein Apparat oder ich habe einen Prozess, wo ich dann die individuelle äh, DNA von einem Menschen irgendwie nehme, äh, die mal auslese und sage, okay, ähm, mache ein Blutbild dazu und dann weiß ich, okay, der ist jetzt betroffen von der, der Krankheit. Mhm. Und du kannst äh, durch, ähm, eigentlich nur durch eine reine Simulation hingehen, hm. verschiedene Proteine, meinetwegen, bauen in der hm. Simulation hm. und die gegen das Protein, wo die Krankheit oder den hm. Virus oder was auch immer die Krankheit Kämpfen ausgelöst lassen. hat. Ja genau, einfach so, hm. so eine Art äh, ja, so, so eine ja. Battle-Arena, ja. Äh, Krankheit gegen mögliches Arzneimittel, ja. dann lässt du es testen und im nächsten Schritt, wenn du das richtige, die richtige Konstruktion, das richtige Schlüsselpaar gefunden hast, was das Ding quasi platt macht, mhm. gehst du hin und druckst es dir aus. Ja. In der Form von einer Tablette, Flüssigkeit, oder was Whatever. auch immer. Ja. Und das Ding sagt dir, schmeiß irgendwie drei Löffel Olivenöl rein. Äh, ein Haar von einem Wildschwein und ein Ahornblatt ja. und zack hast du dein Medikament, das ist es ein bisschen ins Lächelige gezogen, aber, ja, nee, aber ja. genauso wäre der Gedanke, ne, das Ding extrahiert die ganzen Sachen und du hast dein Medikament und das wäre halt etwas, was nicht irgendwie in diesem Zufallsprinzip ruft, so wie Alexander Fleming, der irgendwie äh, geschlammt hat und dann irgendwie zufällig irgendwie Pilze gefunden hat, der irgendwie ja. äh, äh, Antibiotika quasi darstellt, sondern du gehst halt hin und in der Simulation schaffst du es also quasi präzise, das in den Schnelldurchlauf zu finden. Exakt, das ist was du ja sonst im Stand
0: im Prinzip, aber halt in der Simulation. Genau, und in, also, in da bringst du es ne? halt
1: dann in die reelle Welt und so mhm. könntest du halt vielleicht auch dieses Problem von einer potenziellen Pandemie irgendwie in den Griff kriegen, mhm. weil du sagst: Okay, verdammt, wir sehen, da bricht irgendwas aus, wir mhm. äh, machen daraus eine Quarantänezone, mhm. lassen die Computer rechnen und am Ende sagen: Okay, unser Supercomputer hat gesagt, das ist das Ding, das ist das Medikament. Du behandelst die Leute damit und dann das Ding erstmal eingedampft wieder.
0: Hm. Oder wir um, sind bei einem Legend.
1: <lacht> man oder weiß es nicht. irgendwer bleibt alleine mit seinem Hund in den Land äh, Wir brauchen Hunde. Wir brauchen auf jeden Fall Hunde, weil dann <lacht> werden die Zuschauer weinen, so wie wir, als wir es gesehen haben. Nee, aber worauf hinaus... Nee, ich weil, wollte es gar nicht wegziehen ne, so ziehen. Du äh, hast absolut recht, ja. ja das, das wäre halt so voll Dinge, cool. Die müssen ja. sich halt noch entwickeln. Ne? Und ja. ich glaube aber, der Fahrt dorthin ist irgendwo absehbar, weil ich glaube, mhm. wenn wir zwei... Doofköpfe auf so Gedankengänge kommen, dann wird es auf der Welt Menschen geben, ja. die, die schon vor langer Zeit hatten, die die finanziellen Mittel hatten und die das jetzt auch gerade um, in der Umsetzung irgendwie sind, mhm. ähm, dorthin hinaus zu haben. Und das finde ich halt super spannend und ich würde halt gerne auch, ähm, wenn ich mir überlege, gebe ich mein, 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 mein 2,50 Euro, gebe ich die einer, einer Sparkasse, einer mhm. Commerzbank oder irgendeiner anderen Bank, die irgendwo existiert und sage, hier lieber Bankberater, leg das irgendwo an, und gib daraus Kredite, bla, klar, mhm. ist auch interessant, aber dann gebe ich es lieber irgendeinem Unternehmen, ja. wo ich aber so, wo ich darauf hoffe natürlich, dass das Unternehmen das auch irgendwie was sinnvoll nutzt und daraus nachher Produkte macht, die sich auch verkaufen lassen. Mhm. Das heißt, du profitierst auch, aber du hast noch eine zweite Intention die ist nicht nur Geld vermehren, sondern gleichzeitig auch, hey, ich, ich unterstütze irgendwie quasi Entwicklungen, mhm. die für uns im Kollektiv notwendig sind. Und selbst wenn es am Ende das Ego-Argument ist, was das treibt, ja. es hilft trotzdem irgendwie jemand ja. anderem noch dazu. Das finde ich irgendwie charmant.
0: Also ja, dass es halt nicht so kommt wie bei äh, Altered Carbon, genau. um ein bisschen in die Serien-Review-Ecke zu kommen. Nee, aber es ist halt nicht so, dass es so ist, dass du die Leute hast, die reichen, die dann irgendwo über den Wolken leben und sagen, okay, da unten könnt alle sterben, sondern dass man halt sagt, okay, es ist eben ein gemeinsames, es ist ein ich habe jetzt nur das Geld, ich bin irgendwie privilegiert durch irgendwas und deswegen ähm, möchte ich das irgendwie, ich möchte es nicht zurückgeben unbedingt, aber ich möchte, dass ich selber länger lebe, dass meine Freunde länger leben, dass mein Umfeld länger lebt und deswegen tue ich etwas dafür, dass es auch ähm, nicht so weit kommt.
1: Ja Ja, und selbst wenn du jetzt der komplette Ego-Arsch bist, Mhm. selbst wenn du diese Rolle einnimmst, dann musst du dir die Frage stellen, hm, wenn ich, wenn wenn ich weiß oder wenn ich glaube, dass es auf dieses Szenario rausläuft, es gibt eine überreiche Gesellschaft, die irgendwo in so einem Weltraum lebt, so ein Mutterschiff irgendwie hm. über der Planeten steht. Bei hieß wie der Film? Bei der, mit Matt Damon
0: irgendeinem Film. <lacht> Nicht ähm. Equilibrium? Doch? Nee, nee, Equilibrium ist der andere. Elysium. Elysium, ja. So,
1: und der Rest irgendwie chillt auf der Erde und die Erde ist eine Wüste. Hm. Dann ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du in solche Unternehmen investierst, die irgendwie mittel- oder langfristig dann irgendwie auch tatsächlich das Potenzial haben, irgendwie zu explodieren in ihre, in ihrer Reichweite, so wie Google es damals hatte, mhm. ähm, dann hast du eher die Chance, dass du quasi zu diesen Top 10% gehörst, als wenn du ja, halt stimmt. weiterhin stimmt. in, weiß ich nicht, in irgendwelche Branchen investierst. Ähm,
0: ähm, warte, was ist super unattraktiv? Äh, Bausparen zum Beispiel. Ja, Lebensversicherung.
1: Ja, ja also so, so Dinge, die du machst, ja. wo du halt denkst, so, ja, okay, da passiert halt nichts, da ist halt keine Action drin. Ja. Genauso wie wenn du jetzt ein Einfamilienhaus irgendwo in der Pampa kaufst und darauf hoffst, dass es irgendwann mal sieben Milliarden wert ist, das wird einfach wahrscheinlich nicht passieren. Nee. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ja. das passiert, ist halt relativ gering. Ne? Ja, ja, und von ja. daher, selbst wenn du der Ultra-Ego-Arsch und geht gar nicht ja. gar Wichser bist, ist das glaube ich irgendwie wenigstens ein bisschen reizvoller als ähm, klassische... Hoffe ich. Hoffe ich. Also, und ja, je nachdem, was dein Zukunftsszenario ist, kaufst du einfach nur ein bisschen Trockenfleisch und ein paar Bohnen und ein paar Liter Wasser, legst du den Keller und hoffst aufs Fest. Also, <lacht> wo wir, wo
0: wir bei unseren äh, Bunkern im, G- im Garten sind mit geilen Containern. Genau, also,
1: das hängt so ein bisschen, ich finde, das ist immer so spannend, ne? das ist, zeigt auch so ein bisschen, finde ich, die eigene Persönlichkeit. Je nachdem, <lacht> wozu du bereit bist, ne? die Leute, die sagen, nee, ich muss jetzt mal alles versichern und <lacht> ich mache nur die vermeintlich sicheren Sachen wie ein Sparbuch, ja. die sind halt oft so eher pessimistisch, ne? das ja, sind auch ja, die, die mit ja, dem voll. Trockenfleisch im Keller, weil die ja. sich denken, ja, wir sind eher am Arsch, deswegen, äh, wenn die Seuche kommt, dann sperre ich mich ein und hoffe, dass ich noch ein paar Tage länger lebe. So. Wie dumm, ne? Also, ja, ja, aber, den, ja, aber irgendwie, das, sind, das ist wie vom Anfang, ne? so nach dem Motto, oh, ich muss die Wohnung jetzt nehmen, weil sonst ja. ne, das ist es eh alles ja. doof, ich habe eh keine Chance mehr, was Besseres zu finden, das zeigt so ein bisschen eher diesen Hang zum Pessimismus hm. und ich finde das ganz schön, wenn du wenn du schon so Gedankenmuster hast, dann, bist du, dann würde ich sagen, kannst du eh dich selber in die andere Kategorie zuordnen, die dann eher so ein bisschen leicht optimistisch, vielleicht naiv, mm. vielleicht voller Ideale, ja, kannst auch negativ sein. Ich mag das, den Begriff Idealismus sehr gerne. Ja, aber ich, ich finde es ich auch charmanter, ja. irgendwie so auf die Zukunft zu blicken, als, ja, wir sind eh alle am Arsch, scheiß Nein. drauf. Und,
0: da ja. macht alles gar keinen Sinn. Warum stehst du dann morgens das? auf? Ja, also exakt, was, was soll die Scheiße? hier? Dann lass das genau. es das sein. Exakt. Ja. Ja, ja, ja. Das ist kein Aufruf zum Selbstmord. Außer, uh, außer
1: ihr kauft Trockenfleisch so. <lacht> <weiß ich> <lacht> Dann überlegt es euch vielleicht Dann lasst es euch schmecken <lacht> Nein, aber ja. Und von daher Ich bin auch gespannt, die Recherchephase ist auf jeden Fall noch nicht vorbei Ich werde noch weiter schauen, ob da noch irgendwas mhm. geht was Spannendes, aber im Moment schwierig, schwierig. Aber mhm. mal gucken Ein bisschen, bisschen Geduld das ist immer ganz gut, man, man beobachtet das so eine Weile und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt: Jetzt ist die Avocado reif. Genau. Ja.
0: Und dann steckt man bei IBM im und denkt sich: Naja, irgendwann kommen die Quantencomputer. Ja, ja aber genau die Dinger <lacht> werden es
1: sein, die dir das ermöglichen, diese ganzen ähm, Simulationen zu machen. Naja,
0: exakt, deswegen ist es ja so. Ja, das es ist halt Die, halt jetzt, Hoffnung, die sind gerade
1: dran, die sind auch mit Blockchain relativ naja, fein. habe ich auch noch mal gelesen. Aber das ist halt gedacht. alles noch so in dieser Experimentierphase. ne Oder und keine Ahnung von hat. Und so. ja. Ja. Von daher abwarten, ja. Tee trinken. Oder Cola.
0: Ja. Geiler Rahmen, Mann. Du hast einen schönen Rahmen gespannt nochmal. Sollen okay. wir mal gerade einmal Playlist-Sachen machen? Oh ja. Oh, ja? Oh, Willy ist, ist nämlich heute vorbereitet, ihr Lieben. Ich habe noch keinen Plan. Was? Hast du dir echt aufgeschrieben? Nee, aber ich hab's äh,
1: Doch, klar, hast du es dir ja aufgeschrieben. Ja aufgeschrieben. Ich muss aber meine...
0: meine äh, okay. gucken. Oh Mann, warte mal. Ich muss überlegen. Was hatten wir thematisch heute? Äh, das
1: muss doch nicht thematisch jetzt
0: passen. Klar, Mann. Wir brauchen eine Story dafür. Immer. Ha,
1: ich habe ein Lied.
0: Okay, erzähl. Habe ich
1: den ja Charts gehört?
0: Warte, ich muss ich muss überlegen. Hier, erzähl du
1: von äh, Sean Mendes und Khalid.
0: <lacht> ah, okay. Was? Ja, geht
1: Jugend, Jugendalter, ewige Jugend. Okay, ewige Jugend. Ja, das fand ich ganz nice. Okay. Und und ich habe noch was, aber du bist erstmal dran. Fuck.
0: Äh Okay, pass auf weil wegen, wir haben ja auch ein bisschen über, über Klimakram, wir haben so also ein bisschen über Zukunftsszenarien gesprochen, nehmen wir von äh, SDP äh, Wasserskifahren heißt es Wasserskifahren? Oder heißt es Kurfürstendamm? Auf jeden Fall ist der Refrain irgendwas mit Wasserskifahren auf dem Kurfürstendamm, weil man quasi weil das Wasser da steht, weil die Erderwärmung so krass ist ähm,
1: also, du ja. immer die Themen rein <lacht> Egal, ich hab auch noch eins. Egal, du, kommt ein bisschen von der Seite, ist von okay. Russ, Do It, do it Myself. Okay. So, da geht es so ein bisschen darum zu sagen, so ich brauche euch alle nicht, fickt euch alle, ich mache es einfach selber, so nach dem Motto, wenn niemand die Schildkröten davor bewahrt, sich in Plastiknetzen zu verfangen, dann fuck it, dann mache ich halt selbst, da finde irgendwas anderes. Ich finde dieses Mindset ganz geil, das Lied pusht so ein bisschen in die Richtung zu sagen, ja, ich sehe Dinge, die mich abfucken, und drauf, anstatt darauf zu hoffen, dass irgendein reicher Milliardär das macht, mache ich es einfach selbst, so fuck it, so, und ja, ich finde, das ist mal, hilft so diesen Optimismus irgendwie nochmal aufrechtzuerhalten. Und an manchen Tagen, wenn es draußen regnet und du denkst, ich kann eh nichts ändern, und alles scheiße. Und dann hörst du das, denkst du, yo,
0: doch, geht, geht noch. Nicht schlecht. Okay, Pass auf, dann nehmen wir noch, das passt jetzt thematisch nicht so ganz, das tut mir leid, aber ein bisschen. Du musst passt es nur vielleicht. so
1: verpacken, ich kann dir aber helfen, so Ja,
0: es, ist, es passt ein bisschen, deswegen. Es ist von POD, Youth of the Nation. Kennst uh, du noch? We are we are. Genau. So, und dann geht ja so ein bisschen <lacht> darum. <lacht> Geil, jetzt müssen wir auch sagen, wir haben Musik im Podcast Hast du
1: noch äh, Dinge ins (lacht) Auto-Tune?
0: Ja, wir können ein bisschen... Jedenfalls geht es da ja so ein bisschen... Also das Lied heißt ja schon, We are the youth of the nation im Prinzip, geht es ja darum, äh, dass man quasi die Jugend der Nation ist und man hat es quasi noch alles in der Hand und man sollte selber die Sachen in die die Hand nehmen und nicht von irgendwie bestimmen lassen, sondern selber aktiv werden und äh, damit seine eigene Zukunft positiv gestalten. Okay, geil. Habe ich zumindest reinreportiert.
1: Ja, geht eigentlich nur, um Drogen, geht eigentlich nur um Drogen. Ich finde geil irgendwie, weil das muss, das muss ich auch immer wieder so in mir selbst hervorrufen. Drogen? Genau, mehr Drogen. Wenn zu wenig Drogen, dann ist die Antwort immer mehr davon. Nee, aber halt ähm, auch dieses, diese, diese, diesen, diesen Aktivismus, sich selbst irgendwie nochmal aufrechtzuerhalten mhm. und auch nochmal in die Oberfläche zu treiben. Weil irgendwie, wir, wir müssen es reißen. irgendwie Also,
0: ja. doof es klingt. Wir beide vor allem. Ja, nee, aber wir, wir Rest irgendwie
1: aller Menschen, die noch nicht... Unsere Hörer. Genau. Sie sind... Sie sind... Ja, wir müssen es einfach machen. Also, alles, worüber wir gesprochen haben. So potenzielle Bedrohung für die Menschheit. Mhm. Missstände in der Tierwelt. Ähm, hat auch Fleisch zu essen. Und alle anderen Themen, die uns irgendwie abfacken. Ja, also, mhm. wo wir merken... Das, das fällt uns auf die Füße. Hm. Klar, wir können jetzt einfach so tun, als wäre alles cool hm. und Happy Life und Instagram-Fotos und äh, wir kaufen alle Plastiktüten der Welt und schmeißen sie nachher ins Meer. Können wir so machen, ist alles cool, wird uns kurzfristig alle wahrscheinlich echt ein bequemes Leben geben. Hm. Aber früher oder später und insgeheim wollen wir alle unendlich lange
0: leben. Na klar, Mann, so. ich habe schon um einen Vertrag um eins.
1: Allein deswegen, ja. ja und allein deswegen müssen wir dafür sorgen, dass unser unendlich langes Leben jetzt nicht für den Arsch wird nach 50 Jahren. Weil das, die, ja. die Erd- Erde kollabiert und das Ökosystem für den Arsch ist und wir alle irgendwie leiden. Mhm. Sondern ich will auch in 50 Jahren noch so hier so chillig sitzen können bei dir in der Bude und einfach einen Podcast aufnehmen. Oder die alten Podcasts, also den heutigen zum Beispiel, anhören und sagen, ja, mhm. oh, damals war schon gute diese, heute nicht mehr so gute diese, aber damals nice. nice. Grüße gehen raus an
0: Zukunftswilly und
1: Zukunftsmax. Ja. Und genau das, ne? Und allein deswegen, wo ja. um halt auch den Zweck des Podcasts überhaupt ja. irgendwie nochmal. Äh, überhaupt, damit das Ding überhaupt eine Daseinsberechtigung hat, weil wir Mhm. wollen ja in x Jahren darauf zurückhören, müssen wir dafür sorgen, dass wir überhaupt in der Lage sind, das zu tun. Mhm. Das
0: liegt bei uns. Das sind eigentlich so schöne Schlussworte. Ich möchte eigentlich nicht... Ja, müssen wir nicht, aber wir könnten auch hier einen Cut machen und dann noch einen aufnehmen. Alles klar, wir machen hier einen Cut. Alles klar. Äh, Was war das Ende? Ähm, Peace out. Ey, (lacht) out.